1: tres, dos, uno. A todos, son las nueve en punto de la noche y eso significa que esto es Deadwatch News. Bienvenidos un viernes más al programa. Bienvenido un viernes más, Gabriel. ¿Qué tal estás?
0: Muy buenas a todos jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Espero que hayáis podido pasar una buena semana y sobre todo hayáis podido recuperaros del fin de semana pasado, el viernes del programa... desastre total que hicimos tanto un servidor como algo. Que no, que
1: no, que no. Al contrario, yo ya me, no, el programa no está aún en iBox. Eh, lo hemos comentado en redes sociales. Así es y... verdad
0: que no lo había subido todavía. Claro, es que claro. es lógico. De, es que de... ha venido. No lo sabéis vosotros, pero ha venido ahora en este momento la censura.
1: No, no. De verdad que va a estar. Va a estar subido Hemos estado esta semana de, de mudanzas Es imposible Pero yo ya me he escuchado el programa Que no lo puede escuchar En directo Y a mí me ha gustado mucho O sea A pesar de eh, todo eh, Yo he de decir Que hace Pues mira Llevamos 11 años De programa Creo que ha habido Tres veces En las que yo no he estado En el programa O sea Tres, tres días que he faltado Y se ha hecho programa Y he de decir Que esta es la vez Que más me ha gustado O sea Yo me lo pasé muy bien eh, pues eso lo, es me, importante Me lo he ido escuchando algunos, esta semana Si está y muy escuchando
0: bien. Posiblemente a lo mejor algo nos esté escuchando Si lo está escuchando en directo Y si no luego después Se lo comentamos Se va a sentir muy bien Porque tuvo que hacer De tu papel ah, Aunque eh, Él lo, lo estaba comentando Justamente decía Bueno yo creo que No se van a dar cuenta Porque como somos, somos hermanos Tenemos el mismo timbre de voz Pues lo mismo no se dan cuenta
1: <risa> Pues yo de decir Que eso Me lo he ido escuchando Esta semana Y muy bien Así que nada tendréis prontito En iBox Junto a este Imagino que Si nos estáis escuchando En, en podcast Ya los tendréis juntos es decir, ya habréis escuchado el otro también Pero bueno, eh, vamos al lío, Gabriel Porque tenemos bastantes cositas en cuanto a videojuegos Vamos a comentar qué tal ha funcionado Anthem Que ya os adelanto que ha ido regular el tema Hay varias novedades bastante interesantes Y aparte tú nos traes una aventura gráfica Con un toque un poco distinto, ¿no? Por lo que me comentabas hace un
0: ratito Sí, os, está, os traigo para el canal hoy justamente los trenos Si lo estás escuchando el podcast Ya lo podrás encontrar en el canal Juegos perdidos Una aventura gráfica completamente educativa en la cual se nos da la posibilidad de aprender un idioma Si tú tienes un idioma nativo eh, Lo único que pasa es que yo lo no estoy jugando en español Así que entonces, claro, entonces esto es. es para los hispano Los, eh, los, no, los, los no hispanoparlantes Exactamente este
1: Pues nada, vamos al lío Porque luego aparte comentaremos también un par de novedades de cine y series Pero no perdemos más tiempo Ánimo ¡Nico! Es por, Ahora sí. por algún motivo no, no, que por algún motivo no se nos está escuchando. Vale, ya. No se, no, no se nos estaba escuchando Spotify. Y es que me estaba saltando un error dentro de la aplicación. Digo, ¿qué bien. está pasando aquí? ¿no? Bueno, empezamos, empezamos bien. Exactamente, empezamos bien. Y vamos a empezar comentando un par de noticias que han salido esta semana. Concretamente, vamos a empezar hablando de uno de los. Para mí al menos mejores juegos de Switch Que ha sido Topaz Traveler, SRPG Estilo retro Con estética 2D, Pixel Art Que publicó Square Enix eh, este verano En el pasado mes de junio Y que esta semana nos ha comentado la, la compañía que ya ha venido Más de millón y medio de copias en Switch Es uno de los mejores estrenos De un título third party De, de toda la consola de, de sobremesa de Nintendo De hecho es el único que se cuela dentro de los grandes éxitos de la consola, entre los que destacan Mario Kart 8, Smash, Bayonetta, todos son títulos publicados y editados por Nintendo, y se cuela por ahí Octopath Traveler, porque la verdad es que se lo merece, y bueno, junto al anuncio de este reto, de este o de este gran objetivo cumplido, que era llegar al millón y medio de copias, eh, Square Enix ha anunciado dos cosas, por un lado, que eh, va a publicar este mismo año una precuela de Octopath Traveler, para eh, tanto Android como iOS, al menos en Japón. No se sabe si el juego llegará luego a Europa o América o si dará el salto a algún otro dispositivo más adelante pero por ahora vamos a tener una precuela en dispositivos móviles al menos en Japón se confirma formato free to play con micropagos en algunos momentos y entre los cambios que ya se han visto a nivel estético es la verdad es que bastante idéntico a la versión de, de Switch pero eh, a nivel jugable los combates pasan de, de permitirnos controlar a cuatro luchadores a cuatro personajes a poder llevar a los ocho a la vez a mí me ha gustado mucho lo que he visto en el vídeo porque sinceramente parecía la versión de Switch, pero con algún cambio pequeñito a nivel estético y jugable, y sobre todo el hecho de que puedas llevar a los ocho personajes a la vez en combate me parece que le puede dar un juego increíble porque a nivel de mecánicas sí que se mantienen, pero a nivel de estrategia te abre el abanico muchísimo más. Gabriel, no sé si has podido. Imagino que jugarlo o no, pero ¿has, has llegado a ver algo de, de Topaz Traveler Imágenes, imágenes sueltas. Imágenes Yo creo sueltas. que es un juego que te gustaría, tanto por estética como por, por mecánica, creo que, que es un juego que te,
0: te podría gustar. No lo sé, ya sabes que tú, los RPG. Uff, ya tuve bastante con el Zelda. Fíjate, o sea, soy de, de Zelda todavía, lo, lo he, he llegado a jugar, pero el resto ya no.
1: Sí, no, que te. te no, 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 los es que no me no, encajas, ¿no?
0: No, no me encajan, no.
1: Pues yo la verdad es que los disfruté mucho, este concretamente lo disfruté mucho, fueron más de 70 horas de juego y bueno, junto al anuncio de este de esta precuela para dispositivos móviles, anuncian también eh, que seguirán trabajando en la saga para consolas de sobremesa. Imaginamos que si este juego ha funcionado así de bien en Switch, habrá una posible segunda parte que llegará, no se sabe si en 2019, 2020, pero es muy posible que veamos esa segunda parte antes de lo que esperamos. La verdad es que antes del lanzamiento había muy pocas posibilidades de que el juego tuviera una secuela Porque Square Enix no confiaba mucho en su éxito comercial Pero después de esto está claro que, que sí que va a funcionar eh, Vamos a seguir ahora con quizá la sorpresa y a la vez no de, del mes Y es que Anthem no ha funcionado comercialmente como se esperaba Sí que sabíamos que era complicado, que en un momento en el que Destiny 2 está perdiendo jugadores, en el que están apareciendo un montón de juegos bajo la etiqueta de juego bajo servicio, Juego sobre servicio, en los que en lugar de ser un juego cerrado que completas y ya está, son juegos que se van ampliando con el tiempo y que te invitan a ir volviendo todos los meses a volver a jugar unas horas. Eh... Están saliendo un montón de juegos del estilo, todos de una calidad, la verdad es que bastante grande Y entre todos ellos, pues estaba destacando Anthem como el gran lanzamiento de principios de marzo ¿Qué ha pasado? Pues que parece que la gente empieza a saturarse o empiezan a tener poco tiempo para jugar a tantos juegos Al final estamos diciendo que antes te pasabas un juego, lo dejabas en la estantería y pasabas a otro Y ahora seguimos con los juegos de hace un año ...jugando casi cada día.
0: Es que al final son todo... ...viene a ser todo lo mismo, ¿no? Claro. Yo considero que no, no hay inventiva, ¿eh?
1: Claro, no hay inventiva y sobre todo... ...que es muy complicado decir... ...bueno, si es que sigo jugando a Destiny... ...un año después, le sigo dedicando
0: X horas a la semana... ...¿cómo me voy a meter en otro juego igual? Estás saturando el tema de los Battle Royale... Claro, ...se de, está saturando. Recientemente vi una, una noticia... ...de que no sé si... ...no sé si habrá salido ya... ...o a lo mejor... ...o está por salir... ...pero que iba a haber un Battle Royale... ...pero de esquiadores... Sí, eh, de hecho es. No, no sé si está o va no, a ser. No, es,
1: está anunciado, eh, sale para PC dentro de un par de mesecitos. Tú fíjate. Todavía no se sabe mucho cómo va a funcionar. El tema es que... Es Snow war. Exactamente. En este están pasando dos cosas. Por un lado, los Battle Royale eh, están copando las horas muertas de los jugadores, sobre mm. todo con propuestas free to play. Mm. Y por otro, los MMO Looters, que son estos Destiny, estos Anthem estos muchos shooters que están saliendo similares. En cooperativa. O, en cooperativa ocupan también muchísimas horas, que son muchas, muchas horas. Sí. Al final hay que seleccionar, no puedes estar jugándote un Anzen a la vez que un Destiny y a la vez que tantos otros. Y parece que... Ancel ha
0: pagado el pato de, de... Yo no sé cómo lo que pensarán los, los jugadores acérrimos de toda la vida, aquellos que han estado jugando un juego desde el principio, su historia, se han empapado con el argumento y tal. Al final, este tipo de, de, de juegos es cierto uh -huh. que es el hecho de poder jugar con tu compañero, con tu amigo, etcétera, etcétera, pero eh, yo creo que te deja un poco más vacío. Es la sensación que me da. A nivel argumental, por supuesto. Hombre, eso está claro, pero aquel que. Bueno, no sé. Yo. A lo mejor estoy hablando con. Al, al, perna, al peinar canas lo estoy hablando <risa> desde esa perspectiva, ¿no? Pero los que son más jovenzuelos puede ser que a lo mejor piensen. No, no, yo me lo paso bien y prefiero eso antes que estar tres cuartos de hora dando vueltas y mirando a ver si tengo que interactuar con todo lo que hay en una habitación.
1: Lo cierto es que ahora lo que se lleva, lo que se lleva es el, el MMO Luther. Pero sí que es cierto que al final. Pasa una Con estos juegos al final pasa una cosa Y es que los disfrutas mucho durante un tiempo pero como los es, que vas... es lo mismo, es repetitivo claro, Pero como los vas quemando
0: le, le pasó a Left 4 Dead El primer juego que, que cooperativo que jugué en mi vida Fue el Left 4 Dead En el 2007-2008 sí, Y, y llega un momento en el cual pues Es más de lo mismo Dos, tres, cuatro meses Que puede ser que a lo mejor fue el precursor De ese tipo de juegos uh -huh. Pero hasta que no empezaron a sacar Nuevos eh, eh, nuevos escenarios, etcétera La cosa se quedaba muy seca, muy seca. Exactamente y aquí al final ¿qué pasa? Pues que estos juegos
1: Los vas quemando, The Division 2 es otro Más, que sale ahora también además Coincide con, sí. con Anthem, al final Durante unas semanas los quemas Pero llega un punto en el que como quieres seguir Volviendo, vuelves, pero el contenido Ya no te llena tanto, porque o bien Se acaba muy rápido, o bien es lo mismo Que ya habías hecho, pero con, otro, con otra Estructura, y te, poquito a poco Lo vas desgastando, y entonces cuando te terminas Yendo del juego, te vas con un sabor agridulce Porque aunque te gustó mucho al principio al final te vas como diciendo Es que ya me he cansado O sea, no quiero volver
0: más a esto Es que es una pena Porque, por ejemplo, de Division 2 Tiene un argumento que tú coges Y dices, oye, pues es bastante bastante sí, bueno muy bien. Para un jugador Exactamente incluso, incluso para Para, para, cuatro, un, para tres muchos jugadores Pero con una historia cerrada Cerrada, eso es Tú lo juegas en plan cooperativo, etcétera Genial Pero la sensación es eh, Otro más eh, Mundo abierto eh, En fin sí, lo, de, lo de siempre sí. Al
1: final lo de siempre y vamos a pasar a una noticia más alegre y es que mientras, bueno, os estaba comentando que, que Anthem se ha, metado, se ha metido el batacazo, eh, sí que es cierto que en Inglaterra ha vendido bastante bien, pero a nivel global eh, salía hace poquito la noticia de que ha vendido en copias físicas, hablemos 2019 de copias físicas, cada vez vende más en formato digital, pero en, en copias físicas durante el lanzamiento se ha vendido el 10% de lo que vendió más andrómeda Estamos hablando de que Mass Effect Andromeda se metió ya un batacazo importante en ventas durante el lanzamiento y este solo ha vendido el 10% de las mismas, teniendo en cuenta que es un proyecto mucho más grande, con un presupuesto mucho mayor y con el equipo principal de Bioware detrás. Es decir, estamos hablando de lo que puede ser un pelotazo a nivel de fracaso como llevábamos tiempo sin ver. Sobre todo porque aunque las copias física, eh, digitales hayan funcionado bien, seguimos con un porcentaje de ventas a nivel físico que suele rondar más del 60% de las ventas totales de un, de un videojuego a lo largo de su vida útil que solo haya venido el 10% de lo que vendió más efecto Andromeda no es una buena señal en absoluto Luego se ha juntado también con que el juego ha llegado a las tiendas con bastante bugs, algunos bastante graves, y otros que simplemente son errores de diseño que no sabemos si, siquiera si se van a solucionar. Por ejemplo, estamos hablando de que es un juego que consiste en explorar escenarios, en encontrar materiales, en... Venga va, me divido yo por aquí, tú vete por allí a ver qué encuentras, yo me voy por aquí. Bueno, pues hay errores de diseño tan gordos como que si te separas demasiado de tu compañero, el juego te, te obliga Te teletransporta a donde esté el resto de tu equipo ¿Y qué pasa? Que los tiempos de carga son enormes Y cada vez que te teletransporta el juego Te tienes que comer un tiempo de carga Entonces se está cargando por completo El hecho de, de poder colaborar Para explorar distintas partes de un mismo escenario Porque en cuanto te separas un poquito te comes un tiempo de carga de 20 segundos para volver con tu equipo.
0: Es un poco extraño, ¿no? Con no lo fácil es, una, que es una decisión con que no tiene fácil, sentido. Con lo fácil que es poner esos muros invisibles que siempre hemos encontrado en los videojuegos, que dices tú, voy a ver claro. qué hay por aquí. Ah, ah no. mira, no me puedo tirar por el barranco porque hay una especie de bar barrera invisible que no me lo permite pero, suicidarme. Pero ya no es
1: solo eso, es que a nivel de concepto, en este tipo de videojuegos, eso, eso no, no tiene sentido siquiera. Porque hablamos de que Destiny 2 o de Division, que son sus principales rivales, Tú estás jugando en equipo, pero puedes ir. Cada uno puede ir a una parte distinta del mapa sin problemas, sí, sí, porque sí. hay libertad. Pero aquí que te limiten tanto y más cuando precisamente en Anzen manejamos unas armaduras tipo Iron Man que te vas volando por ahí, sí. te recorres grandes distancias en un momento. En cuanto te desvíes un momento. Ya te has separado muchísimo Y ya sí. a la tiempo de carga Y a volver con el equipo Cuando yo quería irme a otro lado a explorar Entonces hay unas decisiones de diseño ahí Que dejando a un lado los bugs que lo solucionarán mmm, Parecen no estar del todo bien pensadas Por ejemplo es, hay... son Las manías de los desarrolladores sí, en... De sacar los juegos A medias, por... ah, sin sí, pensar sí, sí, sí. Es que hay otro, otro otro tema que a mí sinceramente Me, me ha mosqueado Y es que eh, es Bioware La que está detrás del proyecto Y por lo tanto en principio hay una historia potente detrás ¿vale? ¿Qué pasa? Que lo han montado de tal forma Que eh, cuando entras a una nueva misión Si tú no eres el primero O sea, el primero que encargar de los cuatro jugadores Es el que ve el vídeo desde el principio Si tú, eh, por lo que sea Tienes una conexión más lenta Y tardas un poquito más en cargar no cargas, Cuando no entras ves. a la misión, a lo mejor el vídeo ya ha terminado Y no sabes siquiera en qué misión estás <risa> O sea, no tienen una, una decisión de diseño que no tiene ningún sentido. Uh -huh. ¿Qué pasa en otros juegos? Que se, el juego se espera a que todo el mundo haya cargado para empezar la cinemática, que claro. es lo lógico. Uh -huh. Porque al final todos queremos saber el contexto en el que estamos jugando la campaña. Pues aquí se ha tomado esa decisión que me parece un poco, sinceramente, eh, inconsciente. O sea, han tomado una decisión incoherente. totalmente incoherente. Sobre todo siendo viewer Be que hace hincapié en la historia, que EA ha dicho por activa y por pasiva que este juego se iba a diferenciar precisamente por ofrecer una historia coherente profunda y resulta que si soy el segundo en una misión ya no sé ni en qué estoy jugando no tiene ningún sentido o sea en ese sentido la verdad es que unas decisiones de diseño bastante bastante erróneas al menos es lo que me parece Y ahora sí, vamos con una noticia más alegre Y es que el juego español gris hemos hemos hablado un par de veces ya de él aquí Sabéis que está disponible en Switch y en PC Ya ha alcanzado las 300.000 copias vendidas Una auténtica burrada Siendo un juego español, un indie Que ha salido solo en PC y en Switch pero sobre todo siendo un indie sí. 300.000 copias es, es una burrada Y bueno, el estudio lo ha celebrado eh, Sacando una actualización gratuita Que lo que han hecho es incluir eh, Material que habían descartado durante el proceso de desarrollo Han metido por ejemplo Más música eh, Imágenes descartadas del proyecto Han metido como material para fans Para toda sí, esa sí, gente sí, sí. que ya ha completado el proyecto O sea, que ya ha completado el juego Han dicho, pues mira, tenéis todo esto aquí Disfrutadlo, pues sabemos que os ha gustado el juego os vamos a dar todo lo que podamos. Sí, sí, sí. Y bueno, aparte el juego tiene un... Si no me equivoco, eh, para celebrar que han alcanzado esta, esta cifra, un 10% de descuento tanto en Steam como en Switch. De normal estaba a 16 euros. Creo que lo podéis comprar ahora a 14 o algo así. Uh -huh. Yo... Mira que aún no lo he terminado porque... Bueno, jugué un poquitín, pero me llegaron varios juegos y lo tuve que parar. Pero es una obra de arte. O sea, a nivel visual... Quien haya visto un vídeo, una imagen, ya sabéis lo que lo que es, pero luego a nivel jugable también está súper pulido. Encajan las mecánicas muy bien con lo que estamos viendo y la música es brillante. O sea, la verdad es que es un, una obra maestra que podéis haceros ahora con ella por 15 euros, que no es nada, y 300.000 personas no pueden estar equivocadas. O sea, que en ese sentido yo mmm, a ver si saco un ratillo y me lo termino, porque son 4 o 5 horitas de juego, es muy poquito, y, y a ver si saco un rato. Y, Gabriel, tenías tú cositas para contarnos.
0: Bueno, lo de Gris es algo que también lo tengo pendiente por ahí, porque me gustaría también probarlo. He visto algunos vídeos, no quiero hacerme spoilers.
1: Sí, porque además eh, es que merece la pena
0: llegar sin, sin haber visto nada. Esa es la idea. Y porque ese tipo de juegos en los cuales hay mucha carga emotiva, muchos sí. sentimientos envueltos y tal, esos, esos juegos me molan mucho.
1: Exactamente. Además, merece la pena llegar a ellos sabiendo lo menos posible plan, es. mira llegas y a ver qué me a ver qué me cuenta el juego a ver, eso cómo es. me sorprende y yo lo disfruto muchísimo esos juegos o sea mmm, tienen un algo especial bueno,
0: que, eh, eso es lo que comentábamos anteriormente estamos en una época en la cual todo es eh, como hace 30 años los, mata, Exactamente. los matamarcianos Exactamente. los los pues ahora mismo es todo eh, matar soldados matar zombies etcétera etcétera y que y, y al final hay un pequeño espacio para este tipo de juegos y ¿Qué? es una pena que esos 300.000 personas no, no sean no 3 sean, millones. Eso es. O sea, porque eso es. lo suyo sería que más personas disfrutaran de ese tipo de juegos, pero no. Eh, esto es lo Al que final hay. esto es lo que hay y, y esto es lo, lo que manda.
1: Nos quedará luchar porque poquito a poco esas 300.000 pasan a ser 400 y luego 500.000. Y poquito a
0: poco. Poco a poco. Pues aparte de eso, eh, como comentaba al principio, como bien sabéis algunos, eh, tengo el canal de juegos perdidos, ahí subo todo tipo de contenido. Puede ser que suba contenido tanto de juegos eh, antidiluvianos, estamos hablando de juegos eh, completamente desconocidos, muchos de ellos son juegos educativos, eh, también aventuras gráficas bastante conocidas como los Monkey Island, eh, el Green Fandango, también estoy subiendo una serie de, de... De partidas de los PC fútbol, etc. Y entonces, bueno, pues a mí, sobre todo, me llama mucho la atención aquellos juegos que, que en, en Internet haya poco, haya muy poco publicado. Y haciendo una rebusca en páginas web de de juegos que están descatalogados, que los desarrolladores han, no digo que hayan fallecido, pero sí que han desaparecido. Pues entonces estuve eh, encontrando, he encontrado varios juegos, entre ellos hay uno que está hecho con Full Motown Video, con actores reales, es un juego del 96, que es el que os estaba mencionando al principio, se llama ¿Quién es Oscar Lake? El título está en inglés, Who is Oscar Lake? Y es un juego en el cual eh, se ve que hay varias versiones. Eh, es para aprender idiomas la idea es aprender idiomas mientras te estás divirtiendo y estás jugando eh, de ese tipo de juegos hay muchos y seguramente que en los chiquillos es, creo que es una de las mejores formas para poder aprender es esa, ¿no? divirtiéndote pero este juego va un poco más eh, al ámbito adulto que Sí. Porque estamos hablando acerca de una, una aventura con misterio, de detectives, etcétera. entonces, la idea es eh, que si tú eres eh, un... por ejemplo, eres eh, inglés, eres alemán, francés y tal Ajá. pues la versión que yo tengo es para aprender español, para que nos entendamos. Entonces vale. está transcrito completamente todo aparece en español, los actores que aparecen hablan en español y luego después está todo transcrito en español y también en tu idioma nativo. La verdad es que es un puntazo, ¿eh? Y está hecho, es un point and click de los de toda la vida eh, fijaros que está... Eh, estaba hecho, estaba, se ejecuta con, con el motor eh, de Macromedia y QuickTime 2.5. Madre mía, o sea, es ha estamos hablando ha de llovido. 20 vale. años. Bueno, más. Más, 96. No, sí, 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 sí. pues imagínate. Madre mía. Ya ha pasado, pues, 20. 22 años. Casi 23. 4... Sí, 23, 24. Ha pasado ya. Mía. Hubo una actualización en 2005 de este juego, aunque parezca mentira, después de casi 10 años. Hicieron una actualización para uh -huh. que fuera compatible con Windows XP.
1: Claro.
0: Yo lo juego en una máquina virtual de Windows 98
1: Que un día estaría bien que nos contaras un poquito cómo, cómo funciona todo este tema Para poder rescatar esos juegos antiguos Y porque yo por ejemplo me gustaría jugar A algunos de los juegos de mi infancia Y ya no puedo hacerlo Porque a no ser que estén disponibles en Steam Y los hayan adaptado y demás eh, Hay muchos juegos que o tiras de máquina virtual Y no tengo muy claro cómo hacerlo ¿O no puedo jugarlos?
0: Bueno, pues en, si le quieres echar un vistacito a mi canal, tengo un tutorial de cómo crear una máquina virtual ¿Sí? partiendo desde cero. Y esta sería una máquina virtual de Windows 98, por ejemplo. Vale. Que en principio es... Eh, con Windows 98 es prácticamente con lo que me muevo más. Entre eso y Windows XP para Ajá. la mayoría de juegos. Y vale. si nuestros oyentes también pues, tienen algún tipo de duda, pues siempre pueden acudir allí y, vale. y también pueden hacernos preguntas aquí. Y... Pero, y en cuanto al juego, la idea es que es un point and click... Eh, interactuable y, y de momento llevo media horita Hoy lo he estrenado Hoy estamos a 8 de marzo Cuando tú escuches esto Pues sea que sea el 2025 Pues enhorabuena <ríe> Porque tendrás la oportunidad De entrar dentro de Juegos Perdidos Y si y... sigue existiendo YouTube Pues entonces podrás verlo entero
1: <ríe> Pues eh, sabes sabemos qué, qué desarrolladora Hay detrás del
0: proyecto Sí, la desarrolladora Te lo digo ahora mismo Porque lo tenía aquí apuntado Evidentemente la desarrolladora Ha desaparecido Exactamente. ya Exactamente pero fue en su momento una desarrolladora que se llamaba Jersey Co Software O sea, es que no tengo ni... Bueno, sí, si es que, es, que claro. es normal Yo la mayoría de, 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 de desarrolladoras que me encuentro por aquí en ese tipo de juegos Pues Gente han, desaparecido, que, claro. han desaparecido por completo sí. Y esa es la idea, ¿no? Estamos hablando de juegos que, han, que están completamente descatalogados Que es muy difícil encontrarlos por ahí y pues que porque no se venden claro exactamente y entonces no están en ningún catálogo digital en no ninguna parte y entonces al encontrarlos en este tipo de páginas eh, alguien podría pensar bueno pues esto al final eh, estás haciendo piratería etcétera etcétera bueno yo te voy a asesinar no. yo tengo en este caso yo, no yo tengo eh, muchas copias de este tipo de juegos porque los he encontrado en físico y yo prefiero antes comprármelos claro si yo tengo la posibilidad de comprarlo lo compro pero es que en
1: estos casos, por ejemplo, ya no se... Ya Estamos no tienen... hablando de
0: coleccionismo puro y duro. Exactamente, no se puede acceder a ellos de ninguna otra manera. Esa es la idea.
1: Pues eh, voy a aprovechar yo y voy a, voy a seguir, antes de, de comentaros un pequeño evento que, que se va a celebrar en Albacete, eh, Vamos a seguir con juegos eh, clásicos y es que eh, tanto Blizzard como GOG han comentado esta semana que vamos a poder resucitar al diablo original el, el diablo clásico de, de 1995 en la plataforma de, de los chicos de, de GOG lo van a subir allí al, a su plataforma de juegos clásicos y por lo que parece van a mantener todo el juego tal cual lo vimos en 1995 o 1996 además por cierto, buenísima noticia, eh, se confirma también que están trabajando en la adaptación de Warcraft 1 y Warcraft 2, que también podremos jugar desde la plataforma digital de, de esta gente, de los polacos, y en principio va a ser este mismo año, es decir, tendremos Warcraft 3 remasterizado en Battle.net, que ahí sí que lo va a distribuir Directamente Blizzard en formato digital Y si queremos tirar de los clásicos Tanto de Diablo como de Warcraft Desde GOG, que además siempre suelen hacer Precios bastante bastante ajustaditos eh, Vamos a poder tirar de clásicos Yo me planteo pillármelos Sobre todo Diablo es un juego que a mí me marcó Como, como jugador Creo que cuando jugué, lo jugué de niño Me... Descubrí un mundo nuevo con, con este juego, con este RPG, y me planteo mucho jugarlo otra vez, ver qué tal envejecido, que imagino que muy mal, pero por lo menos para echarle un ojo, a ver qué tal y luego, quería comentaros también sabéis que estamos llevamos todo el año comentando que Sony no va a acudir a la E3 que en junio veremos a ver qué pasa porque hay muy pocas compañías que hayan confirmado por ahora ahora es EA la que confirma que al igual que estos dos últimos años no van a asistir directamente a la E3 sino que van a hacer su propia conferencia durante esos mismos días en, en un teatro alquilado a 100 metros de, de donde se va a celebrar la E3 como tal y el motivo es el de siempre, el que ya dieron hace dos años y el que volvieron a dar el año pasado. ¿Para qué vamos a pagar lo que cuesta dar una conferencia en el teatro de E3 si en la acera de enfrente podemos darlo por eh, la mitad de precio, lo tenemos para nosotros solos, tenemos más espacio, más espacio para montar consolas y más espacio para luego que los desarrolladores puedan estar dando entrevistas a los periodistas? ¿Para qué vamos a compartir espacio con otras 40 compañías pagando cuatro veces más? Entonces, se confirma, por un lado, Sony no va a tener ningún tipo de evento, EA sí que va a tener este, va a estar allí presente con, con su EA Play en el, en el estadio, de, en el teatro de enfrente, y Nintendo, por ahora, lo único que sabemos es que en principio mantendrán su Nintendo Direct y su Nintendo Three House. El Three House sí que se hace dentro del propio eh, Convention Center donde se celebra todo el E3 y si vais allí, porque sabéis que ahora se puede ir como, como visitante, podréis estar jugando a las últimas novedades que, que anuncia la compañía sin ningún problema. Y ahora vamos a hablar del evento que se celebra mañana 9 de marzo de 2019 en Albacete y es que... Como cada año, en marzo, tiene lugar eh, Retroalba. Pero antes, Gabriel. Sí,
0: había una noticia que me habían pasado los compañeros de Orgullo Gamer, donde Ajá. también, pues, hago de redactor, etc. Eh, me pasaron una noticia acerca del Fallout 76. Sí. No sé si es un fake. Cuéntame eh, Supuestamente Aparte de que el Fallout 76 Se pegó un pal Exactamente vamos, A nivel
1: comercial Fue, fue una caída pues, total Bueno de hecho La edición eh, coleccionista Se vende ahora por 16 euros Y han y se vendía de lanzamiento a 99 Y han pasado tres meses Tú fíjate cómo son las
0: cosas Entonces puede ser que esto sea cierto Parece ser Parece ser que eh, Solamente hay un jugador La noticia es Que eh, había muchos, muchas personas Que estaban uh -huh. conectadas Etcétera, etcétera sí. Online Pues ahora Solamente eh, en estos momentos, esta semana, porque me han pasado la noticia, hay un único jugador activo en todo el mundo.
1: No, eso, a ver, mat, a ver mat, bueno, mat, no matiza, matizamos. Vamos matizamos. a porque... Sí, sí es, la noticia es cierta, pero eh, ocurrió durante un momento concreto ah, de, de un, un, momento, un día. Exacto, ah, Un momento concreto vale, vale, en un día que solo había un jugador conectado. Que sí que es muy fuerte, porque estamos sí. hablando de que cualquier otro MMO eh, medianamente exitoso mm. no baja del millón de jugadores en ningún momento o de los 10.000, 20.000, 30.000 personas eh, como poquito es suele todo el haber mundo, siempre todo el mundo, sí. pero aquí hemos llegado al punto de que a Uy, tres me meses bro. del lanzamiento a, dio la casualidad de que en un momento había una persona en todo el mundo es, hablando de, no estamos hablando de un MMO de una empresa que no conoce nadie estamos mm. hablando de Bethesda que es una de las mayores distribuidoras del mundo mm. es que el batacazo es el importante batacazo ¿eh? y ahora sí
0: Pasamos a Retroalba.
1: Exactamente. Yo mañana estaré por allí, fijo, toda la mañana, porque la verdad es que este año hay que admitir que la organización se lo ha currado una barbaridad. O sea, vamos a ir de charla en charla. Hay un montón de eventos curiosísimos. Y os empiezo comentando... Las puertas de, de la feria abren a las nueve y media de, de la mañana, ¿vale? Y, y también dónde es, por si acaso, Exactamente, es se en, en, el centro de, en el Centro Cultural José Saramago, cerca de, Albacenter, del Albacenter, Center, Antón. de Eroski de, en Albacete. Y a las 10 van a empezar ya los, los primeros torneos de, de juegos retro, pero lo bueno empieza de 10 a 11, porque vamos a tener un montón de charlas, bastante variadas, y de 10 a 11 vamos a tener charla de producciones Gamusino en la que van a hablar de cortos y videojuegos además van a aprovechar para poner una, un pequeño corto que han hecho que se llama Requiem desde el Diván y Jugamos al Spectrum, que son dos, dos reportajes, dos, uh -huh. dos cortos que han preparado que pintan bastante bien de 11 y cuarto a una menos cuarto habrá una charla de, de Mark Roland que si no suena es un desarrollador súper conocido de en la época de los 90, 2000, y ...y la charla que ha preparado se llama... ...De los Lemmings a Liberty City... ...la increíble historia de Rockstar y Grand Theft Auto... Um, ...yo esta, por ejemplo, me, no me la quiero perder... ...porque tiene una pinta bastante, bastante chula... ...pero es que luego... De una a dos y media Van a estar en Albacete Tanto Loco Malito como Graysor Que son dos de los mayores eh, Desarrolladores independientes Del panorama español a día de hoy Loco Malito ha publicado mmm, pues Más de una decena De juegos indie basados en Otros juegos retro, Es lo que hace tira de, de juegos arcade y los los readapta, los los reimagina y la verdad es que salen juegos brutales y van a dar una charla que se llama Ingredientes de un buen arcade. Lo que van a contar es un poquito cómo eh, puede otro desarrollador eh, replicar el éxito que está teniendo tanto Locomalito como, como Grisor, que la verdad es que son dos de, como digo, de los mejores eh, desarrolladores independientes que podéis encontrar a día de hoy. Si no tenéis mucha hambre, de dos y media a tres y media, podéis quedaros a la charla de, de Martín Gamero, que es Kaiser77 en internet, en el que va a hablar de los arcades de 3 d FX que también por pues, lo mismo. A mí en esa charla ya no creo que, que llegue a estar, pero pinta muy muy bien. Si sois fans de lo retro, eh, no lo deberíais perder. Y luego, por la tarde, aquí tenemos dos platos fuertes pero fuertes, fuertes de 4 a 5 y media tenemos en directo el podcast Rejugando que van a centrarlo en Nintendo 64 eh, no sé si conocéis Rejugando pero si no lo conocéis deberíais es un podcast de videojuegos mmm, bastante, bastante potente con algunos de los periodistas de, de España
0: centrado, bueno, periodistas especializados en videojuegos más importantes de toda España y... Va a, venir, va a venir también uno de los integrantes no sé si lo ibas a mencionar pero por si acaso no, uno, no... uno de los integrantes de la órbita de Endor
1: sí, de hecho de 6 a 7 y media Me... en principio no sé si viene uno o vienen todos
0: no lo sé yo sé que lo ha mencionado él por Twitter claro, en principio
1: porque lo cierto es que aquí en el programa aparece de 6 a 7 y media podcast la órbita de Endor en principio hacen un programa en directo imagino que vendrá todo el equipo si sois fans de la órbita de Vendor, Que imagino que muchos lo conoceréis eh, Ahora además forman parte de, Del sello de iBox Originals eh, Dentro de la plataforma obviamente De, de iBox. Y vamos si os gusta El podcast vais a tener la oportunidad De verlo en directo junto al de, de Rejugando de 4 o 5 y media que merecen muchísimo la pena ambos ambos programas de 7 y media 8 se van a entregar los premios de los torneos que se han celebrado durante el día y ya se realizará el, el cierre del evento eh, aparte de todas estas charlas y de todas estas conferencias vais a poder estar allí en los múltiples stands viendo juegos retro, comprando, eh, jugando partiditas a un, montón de, a un montón de juegos porque sabéis que ponen un montón de, de consolas para que podáis probar, eh, hay talleres, hay, hay de todo. En realidad, por lo que cuesta, que vale, me parece que la entrada... Un euro, un un euro, euro que es simplemente es una donación. Una donación, personal. exactamente, que luego de, esa, de ese euro parte va para, para el dinero que se
0: da para los premios de de los torneos es decir que en realidad y con un euro entras dentro de un montón de, de subastas de exactamente pues de... que te pueden
1: tocar un montón de premios sí, entonces bien. chicos mmm, merece mucho la pena pasarse por allí
0: yo también estaré no sé si llegaré sobre las doce y media pasadas una pues cosa nos así, veremos allí yo,
1: por lo, yo me gustaría llegar allí a las diez y media para
0: empezar cuando lleguen cuando empiecen las charlas yo con... como los de rejugando conozco a los de Re... a rafa pues exactamente ya he quedado con él Muy bien Entonces pues Bueno y Habrá que aprovechar gustaría, Me gustaría La verdad es que para el año que viene Me gustaría A ver si Podemos hacer una Alguna cosilla Porque tengo yo un Atari 2600 Y me gustaría A ver si se pudiera llevar por activa. ahí ¿No? Mm -hmm.
1: Pues chicos Os recomendamos mucho La asistencia Y ahora Vamos a pasar a cine
0: Muy bien Cine. Evidentemente, Luis, se nos ha olvidado decir que si vais a pasar por Retroalba Ajá y ya que vamos a estar por ahí Ah, bueno, claro, por eh, supuesto Vamos a estar por ahí, entonces nos ponemos caras Saludos, abrazos, Saludos, abrazos eh... Autógrafos también verdad sí, <risa>
1: Si tenéis críticas que tendréis infinitas Hacia ¿verdad? nuestras personas, pues sí. también aprovechamos Todo, todo, ahí no, no dudéis No dudéis porque es el momento apropiado Para ello Y cine, Gabriel eh, No sé si has estado al tanto de las últimas eh, Novedades de la semana Porque ha habido, ha habido movida
0: Sí, eh, bueno, evidentemente con como te, nos falta ya, ¿eh? Exactamente, eh, el tema de, de los serie. Oscars. Los Oscars también, supongo que para la siguiente semana sí. lo vais a comentar habrá más que, profundidad.
1: Exactamente, ya se nos, se nos irá un poquito ya lejos, pero sí queremos haremos un, un poquito de, de resumen, al menos por comentarlo. Pero estas semanas ha habido, ha habido movida. Concretamente, eh, la primera de ellas ha venido con, con Marvel y Capitana Marvel. Precisamente, sí. hoy, 8 de marzo, se está, se está estrenando la película en este instante. Uh -huh. Y las primeras críticas hablan de. Al, y vamos a, a matizar esto porque no lo hemos visto aún la veremos la semana que viene Y el viernes que viene lo comentaremos Pero se habla de una de las pelis más flojitas De todo sí, el universo
0: cinematográfico Lo podemos, eh, lo podemos eh, Sintetizar to todavía más Me Exactamente, está me. Siendo, exactamente Precisamente bueno. está
1: siendo un me En el que <ríe> me fastidia mucho porque comentan que la actuación tanto de, de Brie Larson como de Samuel L. Jackson es brillante que tienen muchísima química en pantalla que eh, la personalidad de, de Capitana Marvel está súper bien construida que como, como actuación es muy muy buena pero que la película como tal funciona regular y parece que funciona regular porque Marvel recupera la fórmula de contratar dos directores novatos para sacar adelante el origen de un superhéroe y aunque parece que lo sacan bien se comenta que tarda demasiado en arrancar y que cuando lo hacen no lo hace de la mejor manera posible, que no terminas nunca de sorprenderte o de estar, eh, digamos Súper conectado con la película desde, desde que empieza la acción. Tarda demasiado en empezar y cuando lo hacen no, no termina de engancharte. La Entonces, manía esta
0: que tiene Marvel de coger a directores poco conocidos, y sal, bueno, supongo que será para ahorrarse algo de dinero. Yo
1: creo que, que lo hacen para evitar que vengan con vicios. Que vengan con vicios de antes. También,
0: es cierto. ¿no? Tienes la gran oportunidad de hacer tu película. En esta película te decimos exactamente todo lo que tienes que hacer y encima vas a salir los créditos. ¿Qué más quieres?
1: Claro, es que como, como idea, no. no Pinta mal, pero claro, o sea, les ha salido muy bien con Black Panther, les ha salido muy bien con Doctor Strange, pero parece que aquí eh, tropiezan un poquito. En ningún momento se habla de que sea mala película, pero sí de que es de las más flojas de, del universo cinematográfico de Marvel. Se destaca, como os digo, en parte positiva, eh, la actuación tanto de, de Samuel L. Jackson como de, de Brie Larson, que dicen que es excepcional, pero como parte negativa, el hecho de que... Eh, que no termina de despegar la peli en ningún momento Que se queda medio gas y que sales del cine diciendo Mira, pues esto quizá me lo podía haber ahorrado Y venía el mes que viene directamente a ver Los Vengadores sí. Pero bueno, sabemos que va a haber una escena postcréditos Que unirá esta película con el... Imaginamos que con la peli de, del mes que viene Y nada más que por eso, pues la gente irá a verla Yo de hecho sí. voy a ir a verla el lunes Y uno de los motivos es ese y otro, bueno, ver qué tal funciona la química de Brie Larson con Samuel, que, que tengo ganas.
0: Sí, sí, porque evidentemente va a conectar con la película que estamos esperando. Claro, esta, sabemos Avengers. que
1: este esta, esta peli está ambientada en los 90, uh -huh. que por cierto es una época, te das cuenta de que hay un montón de pelis ambientadas en los 80, uh -huh. pero muy pocas ambientadas en los 90 que se hagan ahora, me refiero. No sé que no, no se sé ha pasado
0: que... suficiente tiempo. Claro, pero pero con la magia que tienen los 90 tiene eso. magia, pero tal vez a lo mejor es que no acaban de... A lo mejor se piensa que los, los 80 es que son únicos, ¿no? Sí, 70, sí, 80... Pero, y los 90 tiene mucha magia, las sombreras. Sí, no, pero... Bueno, sí, las sombreras.
1: Es que una magia con eso ya, eso es la magia.
0: Eh, tampoco te creas no, no hay mucho más que rescatar eh Los 80 yo creo que hay bastante más cosas Es como los 60, los 70, los 80 Los 90 tiene que pasar un poquito más de tiempo Seguramente,
1: seguramente sea, sea el tema Pero precisamente se Destacaban positivamente Que eh, Capitana Marvel recrea muy bien La atmósfera de los años 90 De... Ese momento en el que la gente empieza a cambiar su forma de vestir, su forma de, de salir, de comportarse Pero que aún no son los 2000 Parece que lo representa muy bien, pero que luego se limita La, la película época, se película del
0: hip hop, del exact, rap
1: Exactamente que, empezó por ahí, sí. que luego la película se limita mucho en algunas partes Pero bueno, eh, la semana que viene os contaremos en detalle, que ya la habremos visto Y, y a ver qué tal eh, ¿Seguimos con superhéroes? yo iba a comentar
0: eh, otra cosa pero tienes algo de superhéroes sí eh, va a salir bueno va a salir aún tardará un poquito eh, llegará a nuestros cines en mayo la de el hijo es verdad es verdad eh, es que lo menciono más que nada porque hoy justamente he visto un tráiler y me he quedado completamente completamente colapsado porque en principio son el eh, en la historia lo que nos habla es eh, lo qué pasaría si, si Superman, un niño si Superman Exactamente. Eh, Aterrizaron el planeta, aterrizar, pero fuera malo, ¿no? Fuera malo. En Entonces, la
1: adolescencia se torciera un poquito, el amigo. De hecho, en, a ver, en principio no, no o sea, no, no es Superman, pero es, por lo que he leído de los, los creadores, se han inspirado
0: fuertemente. Se han inspirado y hay muchas, muchos guiños a, a Superman, incluso parece ser que hay escena post-créditos que, que apunta a, a la película de Men, Men of Steel. ¿Ah, sí? Sí, es lo que he leído por aquí.
1: Fíjate, pues mira, vamos a poner un momento el tráiler porque Venga. la verdad es que es, es brillante. ¿Quién soy? Eres un regalo.
0: Creemos que viniste aquí por una razón. Sé que lo estás pasando mal. Que te sientes diferente de otros niños. Tranquilo, que te cogemos, Brandon. Y eres diferente. Ayúdalo a levantarse, Caitlyn.
1: Es un friki.
0: Ayúdalo. Esposado y fuera de este colegio. ¿Sabéis quién es su verdadera madre?
1: Yo soy su verdadera madre.
0: Vámonos. Puede que sí haya algo raro en Brandon.
1: Jamás me volveré contra nuestro hijo. ¡No es nuestro hijo! Pues ya os podéis imaginar cómo continúa el tráiler, eh, básicamente lo que estamos viendo es lo que ha dicho Gabriel, estamos viendo a Superman si, hubiera, si se hubiera cabreado durante la adolescencia, si todo ese bullying que le hicieron a, a Superman cuando era niño eh, se si lo, si lo hubiera tomado regular y la peli la verdad es que pinta muy muy bien, pinta es una, muy bien, eh? es una mezcla muy bien. entre peli de superhéroes y peli de terror
0: y peli o sea, de terror, es que hay algunos momentos en los cuales que te, tiene más rollito, muy, eh. muy bien hecho sí, sí, y sí. aparte, eh, no sé si has mirado, pero ¿sabes quién es el director? James Gunn, eso iba a comentar, eso es. es que tenemos a
1: James Gunn que acaba de salir de, de trabajar con, con Marvel en Guardianes de la Galaxia que está trabajando ahora con, con DC en, en la, lo diré Madre mía, ¿lo diré o no lo diré? En el remake. En llama? el remake de... Eh, el Escuadrón Suicida. El Escuadrón Suicida, exactamente. Es, muy bien. Está trabajando en El Escuadrón Suicida y de repente te saca esto. Te saca una versión en la que Superman viene a, a acabar con, con todos los habitantes de la Tierra. Yo lo tengo aparte, muchísimas aparte, ganas.
0: ¿eh? Lo único que no me acaba de, ya, de, de, de convencer de todo es el título que le han puesto aquí en España. El hijo. El hijo. Sin embargo, es eh, Breath que significa quemadura brillante. sí no, me, no Bueno, eh, tampoco es que me, me pegue mucho en inglés, pero... Pero al menos, sí, pero el hijo... Bueno, a ver qué tal.
1: Sí que sí que es cierto que puede ser... Porque hay un, un cómic de Superman que tra trata un, una premisa similar. El, eh, si, me, si no me equivoco es El Hijo Rojo. Y lo que cuenta es qué hubiera pasado si Superman, en lugar de caer en Estados Unidos, hubiera caído en Rusia. Ah, bueno, sí. Y entonces te muestra un Superman que eh, es el gran enemigo de Estados Unidos sí. y quizá el nombre de esta película o la traducción venga un poco inspirada por ese cómic no no lo sé de momento yo os recomiendo que veáis el tráiler porque sí que es cierto que hay momentos en los que dices este niño más vale que le disparen en la cara rápidamente porque y, si no y me parece a mí que, que eso, les va a dar igual ¿verdad? ni eso yo lo que iba a comentaros hace un momento Es que eh, se empiezan a, a desvelar detalles De la serie que está preparando Amazon Del de Señor de los Anillos Ya sabéis que después de las dos trilogías de Peter Jackson Tanto la del Hobbit como la trilogía del de Señor de los Anillos como tal Ahora es Amazon la que quiere recuperar la obra de Tolkien Y lo va a hacer ambientada en la Segunda Edad ¿Qué ocurrió en la Segunda Edad de, de la Tierra Media? Pues en ese momento eh, estamos, es un periodo que ocupó unos 3.400 años, más o menos y comenzó con el destierro de, de Morgoth. ¿Quién es Morgoth? Pues el gran señor oscuro que habitaba la Tierra Media en ese momento y el mentor de Sauron al que luego hemos visto en la trilogía original Esto lo han sacado de Silmarillion supongo, Esto ¿no? está sacado por en parte del Silmarillion y en parte de los cuentos de Númenor, las cartas inconclusas hay varias novelas ahí de las que se han inspirado para, para al menos Coger el, el origen de la serie Luego no sabemos hacia dónde va a ir
0: Y esto está sacado de... Porque yo sé que evidentemente está Tolkien Pero su hijo luego después se puso también a hacer... Exacto, el hijo,
1: el hijo ha, ha continuado De hecho ah, ahora, no. va, ahora va, va a publicar en abril La caída de Gondolin que pero, es...
0: pero, pero que la, la peña no le seguía mucho el No, rollo.
1: de hecho eh, La obra de Tolkien, es o sea, la de padre Es la, padre. la principal A día de hoy hay más de 40 volúmenes Del de Señor de los Anillos yo me parece que tengo unos 30 más o menos. Y la mayor parte están escritos por, por Tolkien padre y otros cuantos lo que han hecho es ya elijo coger los apuntes y terminarlos o darles forma o pasarlos a limpio y publicarlos. Pero en principio esto es todo basado en el mundo que creó Tolkien en su, en su visión original. en La segunda edad es una edad que, que dio para mucho porque es cuando... Eh, Cayó Númenor, que es una de las grandes ciudades de los humanos, cuando los elfos y los humanos se aliaron para derrotar a Sauron. De hecho, la, la, la segunda edad, que es esta edad en la que está ambientada la serie, terminó precisamente cuando derrotaron a Sauron. O sea, el día que se derrotó a Sauron, terminó la segunda edad de, de los hombres. Y bueno, todavía no se sabe nada más. Sabemos que Amazon ha pagado más de 200 millones de dólares por los derechos de la serie, que se dice pronto. Pero bueno, estamos hablando de que hace poquito decíamos que Netflix eh, pagó más de 500 por renovar eh, Friends una temporada más. Entonces, las cifras que se están manejando son, son gordas, gordas. No hay fecha de momento, se sabe que en principio se estrenará a finales de año, pero no hay una fecha concreta. Y en un comunicado eh, que han ofrecido los, los dos sorranes de la serie, que son DJ Payne y Patrick McKay, eh, comentan lo siguiente. El mundo rico creado por JR, J.R.R. Tolkien está lleno de maestría, corazón, visión y complejidad. Estamos absolutamente emocionados de, aso de asociarnos con Amazon para desarrollar esta serie. Nos sentimos como Frodo andando a la comarca, con una gran responsabilidad a nuestro cargo. Es el inicio de una aventura para toda la vida. Y sabemos que los fans de la saga querrán ver una serie a la altura. Estamos luchando por dársela, es decir, que parece que por lo menos saben que no están trabajando con cualquier cosa. ¿Quién parece que, esté, que, que se piense que está trabajando con algo que nadie conoce? Pues la gente que está trabajando en la adaptación de Sonic para, para el cine, porque esta semana se han filtrado las primeras imágenes del diseño de, de Sonic como tal en la película y parece un meme. Ah, sí, sí. no sé si las he visto, has visto. He, visto
0: he visto una imagen sí he visto una imagen sí
1: es eh, poco menos que aterrador sí. o sea es, da miedo ver o sea imaginar eso en movimiento mm. a mí me produce, me produce pesadillas cualquier parecido con, con el con, con el Sony con ese erizo azul que hemos visto 20 años en, en videojuegos mm. es pura coincidencia eh, para empezar por Dar un par de detallitos Claro, esto requiere que lo veáis Porque vuestra imaginación no es capaz de, tiene músculo, de plasmar Tiene músculo sí, 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 Las sí, pantorrillas sí. tienen músculo Yo os aseguro que sí. vuestra imaginación No se acerca ni de lejos a, a, lo que, a lo que han hecho aquí Pero sí, por datos Le han quitado los guantes Y le han puesto pelo blanco en, en las manos eh, tiene músculos en las piernas Unas sí. piernas además estilizadas, súper grandes Que no pegan nada con, con el personaje no. Le han separado los ojos Esos, esos ojos grandes que siempre sí. ha tenido Sonic Ahora son pequeñitos y muy separados Que parece que el pobre tiene un problema en la cabeza Y, y bueno, en general Es que que cualquier parecido con el, la mascota de Sega es pura uh -huh. coincidencia. De hecho eh, Yukinaka, el, el creador de, de Sonic, el, el creador de la mascota como tal... Los ha bloqueado en Twitter. Bueno, ha salido en Seguro Twitter por... diciendo, es que no tiene nada que ver sí. con lo que he hecho. Dice, es que es importante mirar todo el cuerpo visual de Sonic. Su cabeza, su estómago. Creo que tal vez habría que haberle dado un poco más de equilibrio porque esta figura no tiene nada que ver con la mascota que cree. Y es que es cierto. Es que ha salido, Se filtró el lunes Un póster en el que salía Sonic Y el jueves se ha filtrado una imagen De la propia peli en la que sale ya Sonic Dentro de la película en movimiento En una escena que estaba corriendo por la carretera Y parece un teleñeco cutre eh, Hecho con dos duros del todo a cien Que han cogido un muñeco y le han puesto una fregona De cabeza Sí, sí. Y dices pero vamos a ver qué están haciendo aquí se habla también de que para el doctor Eggman eh, no van a respetar en ningún momento el diseño de, de los videojuegos Que van a coger un, a un señor normal y lo van a poner ahí
0: Van a poner un fideo, en vez o sea, de ser gordo va a ser un fideo Porque encima lo va a
1: interpretar un actor real, o sea no, sí, es, no, sí, no va sí. a ser un otro muñeco cutre como este Va a ser directamente un señor que parece ser que tendrá bigote y mm. poco más Entonces bueno, ¿qué podemos esperar? Pues tiene pinta de que una tragedia podemos esperar de esto y poco más Y con esta noticia tan, tan alegre Terminamos
0: el programa Súper alegre
1: eh, Se nos ha pasado esto muy rápido hoy, Sí,
0: eh. hoy sí Hoy teníamos bastante faena Y la eh, semana que viene más y mejor
1: Eso te iba a decir La semana que viene además ya estaremos todos O al menos casi todos Que llevamos un par de semanitas que solo estamos dos Pero bueno, ya os iremos contando Porque eh, habrá movida la semana que viene Con videojuegos sobre todo Y bueno, os comentaremos eh, Qué nos ha parecido Capitana Marvel Que la habremos visto
0: y bueno, y mucho más Mencionaréis un poquito los Oscars por Exactamente,
1: supuesto. los Oscars habrá que mencionarlos Aunque sea de pasada ya Ay, son...
0: me, mm, No sigo recordando ahora mismo ¿Cuál fue la gran vencedora de los Oscars? Grim, Roma. Green Book ah. Green Book se llevó el premio a Mejor Película Sí, pero ganó solamente
1: tres Oscars sí, sí, pero... Hubo una que se llevó cuatro, ¿no? Sí, no recuerdo cuál Pero sí que es cierto que Green Book se llevó el de, el de Mejor Película Que, que es un mm. puntazo sobre es todo loco, ¿no? claro. Eh, yo yo apostaba por ella, es la que más me ha gustado Pero lo tenía complicado Porque estaba cumpliendo Roma pintaba a ganadora de los Oscars sin problemas Y se lo llevó al final Green Book Pero bueno, lo comentaremos la semana que viene Y nos vemos en unos días
0: Jóvenes, ha sido un placer Hasta luego